0: Hallo en welkom bij de podcast van Everything is Own. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcastserie neem ik je graag mee in mijn persoonlijke en professionele interesses. Het gaat over stressreductie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ik hoop je daarmee te inspireren om de verbinding met jezelf te verdiepen en nog bewuster in het leven te staan. In eerdere al podcast kwam het al zijdelings ter sprake, co-regulatie. En saai het voor wat mij betreft het mooiste en meest fascinerende deel van ons stresssysteem en überhaupt ontmend zijn. Wanneer je mijn andere podcast over stress hebt geluisterd, dan begrijp je een beetje hoe het zenuwstelsel in elkaar zit en functioneert. Heb je die niet geluisterd, geen nood. Voor nu is het enige wat je hoeft te weten dat het zenuwstelsel je hele menselijke functioneren regelt. Van ademhalen tot sporten, van slapen tot genieten. Het heeft ontelbaar veel functies, maar in essentie is het de heeft het de belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat je veilig bent en dus overleeft in welke situatie je ook zit. Jouw veiligheid gaat boven alles en je zenuwstelsel neemt die taak uiterst serieus. Dat is maar goed ook, want fouten kan het zich niet permitteren. Want stel je voor dat een onveilige situatie per ongeluk als veilig is aangemerkt, dan zou dat zomaar je dood kunnen betekenen. Het zal dus eerder een situatie onterecht als onveilig aanmerken dan andersom. Zenuwstelsels en je brein die krijgen per dag heel wat prikkels te verwerken. Veel meer dan de oormens vroeger ooit te verwerken had. Ons brein is heus wel wat geëvolueerd in de loop der jaren. Maar dat proces gaat niet zo snel als de technologie zich ontwikkelt. Dat betekent concreet dat je per dag meer prikkels moet verwerken dan je systeem aan kan, dan waar het voor gemaakt is. En alles wat te veel is, wordt voor het gemak aangemerkt als onveilig. Gewoon just in case. De gemiddelde Nederlander heeft simpelweg door dit feit al te dealen met een zekere mate van stress. Tel daarbij op dat het nieuwste deel van de hersenen, zoals de voor- en zijn nadelen kent. Het is het deel van onze hersenen dat, dat ons onderscheidt van dieren. Het deel dat kan plannen, reflecteren, maar ook kan piekeren. En piekeren, daar is je dol op. Door constant een bepaalde, niet helpende gedachte te herhalen, ontwikkelen zich allerlei neurale paden. Ik leg dat even wat duidelijker aan je uit. Ik neem je mee naar een herkenbare situatie. Ik vind omlopen verschrikkelijk en ik zoek altijd de kortste weg naar mijn bestemming. Ik woon nu op Bali en er is hier een grasveldje waar ik eigenlijk omheen zou moeten lopen om naar mijn wijk te gaan. Dat duurt een minuut of vijf en in de brandende zon is dat geen pretje. Ik kan er ook dwars overheen gaan. Dan duurt het hooguit twee minuten. Nou, jij begrijpt ook al waar ik voor kies. De eerste keer liep ik een beetje bang door het gras. Slangen weten mij altijd te vinden en ik ben doodsbang voor spinnen, bloedzuigers, schorpioenen en alle andere wezens die hier schuil gaan in het gras. Ik rende er met grote stappen doorheen en toen ik weer veilig op de stoep stond, was niet meer te zien waar ik had gelopen. Het gras veerde als het ware terug. En dat proces herhaalde zich een aantal dagen. Totdat ik op een dag mijn eerder bewandelde pad lichtjes kon onderscheiden. Het gras leek daar wat platter te zijn. Nu, na twee maanden, heb ik daar een duidelijk looppad gecreëerd. Het is zo duidelijk dat ook anderen dat pad volgen. Het gras is vertrapt en het groeit veel minder hard dan alles daaromheen. Over een tijdje zal er geen gras meer groeien en nu is er een echt pad aangelegd. Zo werkt het ook met je brein, met zowel positieve als negatieve gewoonten en gedachten. Herhaling zorgt voor een imprint. Zo hebben we op het gebied van stress allerlei gedachten en patronen die eigenlijk niet zo handig zijn en stress veroorzaken of creëren. In het drieluik Somatic Work word je je bewust van jouw oude neurale paden. Naar bewustwording ontstaat er ruimte om een andere keuze te maken. Kortom om iets nieuws te ontwikkelen. Iets wat wel dient. In de omschrijving van de podcast kun je trouwens een linkje vinden naar het drieluik voor wanneer je het interessant vindt om dit bij jezelf te onderzoeken. Voor nu weer terug naar de theorie. Hey, je weet nu dat je stresssysteem simpelweg geprikkeld wordt door een overschot aan prikkels die je dagelijks te verwerken krijgt. Daarnaast heb je allerlei neurale paden ontwikkeld in de loop van je leven die je stressreactie geven. En dan voor nu even de laatste die ik wil benoemen. Maar dat is niet de laatste die bestaat. Er zijn nog een heleboel andere dingen waar je stress van krijgt. Daar waar ik het nu als laatste over wil hebben zijn simpelweg de dingen waardoor we ook bewust stress ervaren. Bijvoorbeeld een naderende deadline, een familieruzie, rommel in huis, noem maar op, dat soort dingen. Kortom, iedereen heeft stress. De vraag is alleen of je je daar bewust van bent. Het voordeel van daar bewust van zijn is dat je je leven zo kunt inrichten dat er voldoende ontspanning is als tegenhanger. dat is nodig voor je zenuwstelsel. Wanneer je, je werkelijke ontspanning ervaart, kan alles in je systeem opladen... En functioneer je niet op je reservebatterij. Daar, daarover kun je meer horen in een van de eerdere podcasts. Hoe ontspanning er voor jou uitziet is afhankelijk van onder meer je neurale, sorry, neurale paden en je eerdere ervaringen. Wat voor mij ontspannend werkt, kan voor jou heel stressvol zijn en andersom. In het drie luik somatic work ga je jouw blauwdruk in kaart brengen, zodat je leert herkennen wat jij wel en niet nodig hebt. Toch hebben we als mensen ook allemaal overeenkomsten in dat stresssysteem. De niveaus van stress komen bij iedereen overeen. Net als het feit dat we die allemaal trapsgewijs omhoog en omlaag aflopen. Iets anders wat we gemeen hebben is co-regulatie. Dat betekent dat je veiligheid, dat is een stap richting ontspanning, kunt ervaren simpelweg door de aanwezigheid van iemand die zich op dat moment al veilig voelt. Ook dat is weer het werk van je zenuwstelsel. Als baby zijn kun je jezelf nog niet kalmeren. Dat is het werk van moeder natuur en daarvoor heb je iemand anders nodig. Dat noemen we reguleren. Om te kalmeren, om te reguleren, heb je een volwassene nodig. Jouw zenuwstelsel en st stresspatronen ontwikkelen zich onder andere aan de hand van regulatie. Het heeft alles te maken met het gevoel van veiligheid. Babys zijn daarin afhankelijk van de bescherming van opvoeders, dus ze stemmen zich af op het zenuwstelsel van hun opvoeders. In het meest gunstige geval is de opvoeder in kwestie in staat om zichzelf te reguleren, te kalmeren. De baby voelt dit en gaat het als het ware nadoen. Zo reageert het op een gezonde manier van regulatie, maar in veel gevallen zijn volwassenen zich niet bewust van stress in hun systeem. Reguleren ze dit onvoldoende op een, of op een ongezonde manier en dat geven ze onbewust door aan het kind in kwestie. Kortom, groei je op in een veilige omgeving met voorspelbare opvoeders die veiligheid en rust ervaren in zichzelf en in hun relatie met elkaar? Dan ontwikkelt de ventrale vagus, de zenuw die gaat over regulatie, die ontwikkelt zich op een gezonde goede manier. En in je volwassenheid kun je hier vervolgens op terugvallen. Heb je om welke reden dan ook een andere ervaring opgedaan in je jeugd, dan is je ventrale vagus minder goed ontwikkeld. Dat betekent dat je als volwassene sneller van slag kan zijn en bovenmatig stress bewust of onbewust kunt ervaren. Dat is waarom ik van mijn achtergrond als pedagoog echt pleit dat persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk is voordat je aan kinderen begint of op zijn minst wanneer je als opvoeder uh, bezig bent. Door goed voor je eigen stresssysteem te kunnen zorgen... geef je je kinderen het grootste cadeau wat maar bestaat. In je vroege jeugd bouw je dus een stresspatroon op. Daarna leer je om jezelf te reguleren. Maar dat stukje co-regulatie, reguleren door een ander... blijft ook in je volwassenheid bestaan. Ik gebruik dat bijvoorbeeld veel in de sessies bodywork die ik geef... Enerzijds werk ik met het zenuwstelsel van de cliënt op de tafel, hè, bijbehorende patronen en emoties. Anderzijds zet ik mijn eigen zenuwstelsel in. Als ik mij veilig voel, dan zal de cliënt zich daar onbewust op afstemmen, waardoor we letterlijk en figuurlijk meer de diepte in kunnen. Datzelfde doe je ook onbewust met hulpverleners, therapeuten, coaches, allerlei andere mensen waar je misschien wel komt. Je stemt je af op hun staat van zijn. En dat is volledig los van de kennis en ervaring die ze met zich meedragen. En daarom is het zo belangrijk dat degene waar je begeleiding van krijgt... in staat is om zichzelf te reguleren... en geen behandelingen geeft vanuit een eigen oude pijn of een trauma. Wat overigens heel veel gebeurt. Deze hulpverlener zit dan zelf in een gestresste staat van zijn... Jij gaat erop afstemmen en tegelijkertijd werken aan je eigen ontwikkeling. Dat is niet zo handig. Voor mij is dat een van de vele redenen om nooit zelf naar iemand te gaan... die korter dan ik bezig is met spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb er niets aan om af te stemmen op iemand die in een stadium zit... waar ik zelf al lang aan voorbij ben gegaan. Dat is ook waarom ik geen fan ben van mensen of hulpverleners... die vanuit hun eigen pijn besluiten om anderen te gaan helpen als bijvoorbeeld coach... Ze zijn geneigd om anderen te geven wat ze zelf nodig hebben... terwijl dat de verkeerde volgorde is. Eerst voor jezelf zorgen, jezelf reguleren... dan kun je dat pas aan anderen bieden. En dat geldt eigenlijk ook wanneer je voor anderen wil zorgen... vanuit een niet-professionele setting. Dus dat was even een kritische noot. Wanneer we kijken naar de drie niveaus van stress... dan is co-regulatie een cruciaal onderdeel daarin. Mensen zijn groepsdieren... We hebben elkaar nodig, in elk geval wanneer het gaat om het reguleren van ons stresssysteem. Het is dus belangrijk om mensen in je omgeving te hebben bij wie je je veilig voelt. Bij wie, op wie je het kunt terugvallen om te reguleren, te kalmeren. Hoe dat er precies uitziet is afhankelijk van je eigen unieke stressblauwdruk. Maar in veel gevallen kan het al zo simpel zijn als een liefdevolle blik, zachte handoplegging of bemoedigende woorden. In de eerste sessie van het relax to Work gaan we verder kijken naar het begrip co-regulatie. Maar je gaat bovenal een kaart brengen hoe co-regulatie in jouw specifieke situatie eruit ziet. Zo kun jij wanneer nodig zelf de juiste personen en situaties voor co-regulatie opzoeken en ben je bovendien in staat om anderen te helpen bij hun regulatie. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering, deel hem vooral ook met anderen op social media. Mocht je vragen hebben of verzoekjes, dan kun je mij bereiken via Instagram.